0: En podkast fra NRK. Abelstårn. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil en litt
1: sånn
2: middelalderende eller eldre bil. Vi kommer og måle her. Abelstårn. Ja, da er det meg en sann glede å ønske velkommen til dette. Ti års jubileet for Abelstårn. <laughs> I dag er det altså nøyaktig ti år siden vi for første gangen benket oss ned rundt et kafébord i Nils Henrik Abels hus på Blindern for å spise vaffler og svare på mer eller mindre geniale spørsmål fra våre lyttere. Og 10 år senere så må vi altså nå i 2021 sitte i ett studio, men allikevel velkommen til bursdagsfest. Solo og Petter Bøkman, fysiker Monika Amundsen og fysiker Ole Martin Løvvik. Jeg må bare spørre før vi setter i gang her. Olo og Petter, dere har jo ø, ganske lang fartstid i Abelstålen vært med fra starten av. Hvordan har det vært å være med i
1: Abelstålen?
3: Dette er jo noe av det morsomste jeg gjør, for å si det rett ut. Ja, det gir glede. Jeg kan ikke si hverdagen, men, men, det, men det er lyspunkter, det, det vil jeg
2: absolutt si. Selv når det ikke er korona. Ja. Monika, du har nesten debutant. Du har vært med en gang.
0: Jeg har vært med en gang, og da var vi jo i, på UU med publikum, og det var rättig men det är väldigt så har varit bak igen och så. Jag ja. det har varit helt supert.
2: Ni har fått kake her. eh den ska det få bursdagshattar, det måste man ha. Oh, mm. ja. skal vi ser bursdagshatt. Och slänger liksom ut där så får det få gå på. Aj. Oi, oi, oi. Fantastisk Forlåd å se ikke jubelerier ja, Og far smelt bambonger Det
1: blir
3: jo ingen grense for jubel ja. du, er Det er enda det godt prøve. det ikke er film her også, Det må jeg si ja.
2: vi, vi skal ikke dvele alt for lenge med dette her Fordi vi skal selvsagt Komme tilbake med en heidunderandes fest Når ting åpner opp igjen Og da vill vi gjerne at så mange Som mulig av våre lyttere Skal få muligheten til å komme og høre på Men Litt ska vi færre. Jeg har nemlig med meg en krystallkaraffel her med noen elddropper, kavodås. Og et spørsmål i dag er om vi det hele tatt bør smake på denne kavodåsen her eller om blyet fra karaffelen kan ha forurensa godsakene. Vi skal også finne ut vad som skjer hvis vi lägger en romrakett sidelengs og skyter den rett bortover, langs jordoverflata. Og om skogene vill komme tilbake på Finnmarksvida hvis den forsvinner helt. Og dessuten hvordan livet vil fortone seg i en stjernetåke. Mitt navn er Torkel Jemtrud. Velkommen til Abelstorn. Abelstårn. Ja da, jeg tenkte vi skulle starte litt så populære kulturelt i dag Med et klipp fra en populær NRK-serie, nemlig Rådebank Og så vil jeg bare si til lyttere, slapp av Dette her er fra første sesong, så det blir ikke noen spoilere Ingen grunn til å klage til kringkastningsrådet um, All right, scenen er som følger Hovedråneren GT sitter i sin Volvo 240 Og snakker med eksen sin som har begynt å studere Er du ja, hva skriver om da?
0: Hormonsystemet. Det er så jævlig gøy da. Det är det. Ja, ok, hva føler dere da? Hormonsystemet er på en måte kroppens kommunikasjonssystem da. Og dannes kjemisk av kjertler eller vev i kroppen. Altså, det er vel interessant å lære om. Okej, okay, låtsa ta adrenalin da, så du kan relatera det till mig.
1: Adrenalin, det kan vi liksom.
0: <laughs> ja, adrenalin är ett hormon som är produceras i binjuremärgen och som släpps fri i kroppen under stressiga situationer för att göra oss mer handlingsdyktiga ja, fast dig. Vad gör du? Hjälper dem med uppgiften Teori är för tråkigt, vet
2: Kåre første ut, det handler nemlig om hormonene våre. Hej, for en stund siden leste jeg om en kvinnelig journalist som ville undersøke hvordan det mannlige kjønnshormonet testosteron virket på henne. En ting jeg særlig merket meg av det hun skrev var at hun som til vanlig hadde lett for å gråte, ikke gråt i det hele tatt så lenge unik på hormonbehandlinga. Det er jo slik at testosteronnivået hos menn synker med alderen, och da skulle man kanske forvente at menn gråter lettere jo äldre man blir, hvis det stemmer at det er et invers forhold mellom testosteronnivå og evnen til å gråte. Jeg er 73 år gammel, og kan bekrefte at jeg blir mye lettere beveget nå enn for noen år siden. Så mitt spørsmål til Abelstårn er om det faktisk er riktig at vår evne til å gråte henger sammen med kroppens testosteronnivå. Og hvis det er tilfelle, hvilken evolusjonsmessig fordel har dette gitt oss mennesker? Med venndelsen Bjørn Olav Bø fra Moss. Petter Bøkman. Ja, testosteron, du! Ja! Ute, jeg du skulle stille meg det spørsmålet. Ja. <laughs>
1: det er jo helt, helt riktig som min sier at testosteron, gjør noe med hvordan du opplever verden. Du blir litt mindre følelsesmessig revet med, og det har en helt åpenbar funksjon. Det kommer jo at vi er han og jeg, vi er jo hanner, og vi kan ikke drive og lage noen unger selv, så vi er nødt til å overbevise kvinnfolk om at det er en god idé å lage unger for oss. Dette er ingen enkel oppgave, og det betyder at vi er nødt til altså å huketake ende kandidater, skjermere dem i senk, og i 90 prosent av tilfellene ikke nå med det forehavene, virker vi at vi blir jo utsatt for det ene nedelaget etter det andre. Hvis vi hadde tatt det tungt, mm. så hadde det aldri blitt født barn i denne verden. Derfor så er altså mannfolk som er full av testosteron, de tar ikke sånne nedelag som tungt. Testosteron gjør deg mer optimistisk, den gjør deg mer, mer aggressiv og, og veldig mye rart, men det gjør også at du, du lar deg ikke sette ut av at kvinnefolk ikke er interessert. Ok, er det liksom
2: grunnen til at vi har testosteron?
1: Ja, testosteron har vi av mange årsaker. Eh, testosteron er jo da et av det, det er typisk kjønnsrormon, og det fremmer en hav med sånn kjønnsrelaterte trekke skjegg og dyp stemme og breie skuldre i tillegg til litt ubekymret holdning til verden og trangen <laughs> til å breie seg og bla 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 bla, bla en rekke ja. utrivelige egenskaper her vi kan huka på testosteronen. Men den gjør også en annen ting som er litt interessant. Den setter ned immunförsvaret. Åh oh, ja. Du Aha, blir Varför det? Ja, och det är er... alltså <laughs> det gör att testosteron med med brei og och så igång tror det där är en årlig vad vi se? Si, rapport om tillstånden til den han man møter. St du møter en han med väldigt mycket testosteron så uppenbart om mycket testosteron kan jo, du kan se det på folk om de har mycket testosteron, vi så har sånt jeg vet ikke, du som, er, du som er dame har sikkert sett sånn mannfolk som har sånn, alle trekka samlet midt i trynet. <laughs> så, veldig mye kjever, og så er liksom, det er noen sånn øye og nese og munn midt på mitten det er en plass, ellers er det bare masse ansikter rundt. Det er sånn testosteronetrekk, og du, du vet også, de gutta du trenger ikke egentlig spørre dem hvordan de oppfører seg en gang, for det er testosteronet. <laughs> og øhm, når du ser det, så vet du også at du har med å gjøre med en fyr som er ekstraordinær, sunn og frisk, for det hvis ikke så ville ikke vedkommende overlevde og hatt den mengden testosteron. Mm -hmm. Når folk blir ordentlig dårlige, alvorlige kreftsykdommer, sånne litt utrivelige ting, så blir de av og til kjemisk kastrert av legen rett og slett for å hindre at testosteronene skal herje med immunforsvaret deres. Og det betyr at kvinner som da, tilbake i, i tidlige tider i urtiden, ut og løpe etter tid, som da har vært taktiske og valgt mannfolk på grundlag av egnede målekriterier, hvis du går, går og ser til mannfolk som faktisk har trekk, som hvis du velger riktig, gir han han som er sunn. De har hatt bedre overlevelser på honga sine enn de som da har gått og valgt på teite kriterier. Sånn at resultatet, det er jo samspillet dette her, at hormoner funker jo ikke alene. Så resultatet er at hunder er da interessert i handler med mytososteron, når de har løpetid, vel å merke, ikke, ikke ellers. Og mannfolk med mytososteron viser den fram Når vi blir eldre, så blir jo immunforsvaret slakke, og da rykker testosteronproduksjonen ned vi, jo, vi en jo langlivetart så kroppen må liksom regulere deg litt balanseforhold mm. så at jo eldre du blir, jo mindre testosteron har vi menn, og dermed så opplever jeg sånn innskriver som opplever at han blir lettere beveget jeg blir også å bli litt sånn halvgammel litt kleint med testosteron hos meg også så jeg merker at jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke like sånn ufølsom for hyllende barn og sånn som jeg var før, så var det
2: skrikte ord, ikke noe problem,
1: nå er det sånn å, å. Så, og det er et eksempel på vad testosteron eller mangel på sådan gör mm. <laughs> det dig.
2: Vi har <bare> ju en annan halv gammal man, <laughs> vi är flera. Vi är flera halv gammal. Det med halv gammal. Var du Martin? tar du lättret til tornen när du ser något alltså på TV? Det
3: det dessa dessa symptom när hör öra och lätt allt på plats. Det är <laughs> på väg. Ja.
2: Men betyr det också så för det är en annen, en antrik här att det sägs at man blir men altså, det er engstelig da, når man blir eldre. Er det mange som blir Det bekymret for ting og tang? Er det også på grunn av
1: ja, Det er jo et par ting som kommer til bildet. For det første er du ikke så sprekt når du er eldre, men okay. også er knoklet litt kjør når du er eldre. Sånn du har jo også grunn til å være litt reddere, så det er ikke sånn at vi kan har skrivet alt på testosteron her. Det er jo viss rasjonalitet i bildet. Mm. Men, men,
2: men det kan også være med Definitivt, ja.
0: Kan jeg kaste inn en brandfakker der? For du snakket om testosteron og immunforsvar og sånn, så den store brandfakken som jeg kanske kommer til å på, men er mennflur faktisk da en ting?
1: Sannsynligvis er det det. Jeg, jeg skal ikke påse at jeg nå har tonnevis med forskningspapirer bak meg, men hvis, hvis vi forlenger alle altså, sin tanke her, så ser vi det at når menn blir dårlige, de, de fleste sykdommer vi får er jo småting, som sånn, små forkjørelse og sånn, så er jo da testosteron gjør at menn er sånn det... Eh, litt sykdom. Det gjør ikke noe. Det går så bra. Eh, men sammen med henne, det i dette og hint, men når vi faktisk får noe som er, biter litt ordentlig, så blir menn mye dårligere enn kvinnefolk for det de har testosteron. Og kvinnefolk må, kan nødvendigvis ikke bli så dårlige. De har jo et reproduktionssystem de skal opprettholde. Så de har et mye tøffere immunforsvar enn det vi gutter har. Mm. Så
0: det er faktisk sånn man burde være litt mer tålmodig med type jeg vet ikke om jeg har lyst ja, ja, det her. Ja, du må være
1: mer til å bodde det redelig. La oss ikke så på det syns på seg selv.
2: Jeg er bare helt til slutt. Hvis man, hvis man er litt bekymret for at nå går testosteron-nivå nedover her, er det noe man kan gjøre? Kan man, kan man uh, trene, for eksempel? Da vil man kanskje, hvis man er liksom, i god form, sier du? Ja, ja, ja. ja. Øh,
1: testosteron-nivå følger med form og sånt, men er, øh, si, øh, alderen får vi ikke gjort noe med. Vi blir mm. eldre, sånn er det nok. Uh, det går an å gå på å få hormonpreparater, sånn som denne journalisten som han snakket om her hadde gjort. har sett noen, noen tv teprammer noen folk som har skiftet kjønn, mm. og det, det er interessant for da er det en situasjon hvor du går fra i utgangspunktet å være kvinne med veldig lav testosteronivå, det er jo testosteronisk kvinnefolk bare ikke så mye det, til å få mannedosen for å ja, si, få dyp stemme og hår på kassa og alt det tulle der. Og det var en av disse som var i intervjuet som sa det at det var så rart, for det det hun, han, hun, den øh, det, det, det vennkomne hadde opplevd var at hun var sint liksom, Plutselig så var hun sint hele tiden Og det hadde hun aldri opplevd før Og det var veldig rart for henne Og det, jo, det viser jo litt om hvordan testosteron oppleves Og det er veldig mye av personligheten vår Som handler om hvilke hormoner det er Som kruser gjennom kroppen en hver tid Sånn at det er, av og til så tenker man sånn Ja, hvordan vil det være opplevd å være en annen Det er faktisk mulig å prøve så bruker du så vil du oppleve hvordan det er å være i en annen, annen skropp i hjerne.
2: Ja, så vi er en kjemisk apparat. Uh, Veldig mye er kjemisk apparat.
1: styrt Ja, det er det.
2: Mm. Okej, okay. men, men litt trening kan hjelpe til å... Ja, ja for all hold, det. i form. Mm. Neste spørsmål, det är ett spörsmål, det handlar om raketuppskjutning och den kraften som kommer ut av raketten och kanske lite om drivstoff för förbränning på det här.
1: 2 1 Booster ignition and ja, of the Space to the Space Station paving the way for future missions beyond.
2: här hörer vi ju att ganska en sånn heftig brom fra motorn. Vad jag hör lite till. Det er som brennes av, Herrold Martin. Ja, det er <laughs> en romerakett ser det ut som den bruker fryktelig mye bensin på å jobbe for å komme oppover. Tyngdekraften må være tunge grejer. Men hvor fort ville en sånn rakett gått om den ble lagt sidelengs og bare skulle bortover? Hilsen, Anders.
3: Morsomt spørsmål uh, da ultrakorte spørsmålet, 40 000 km i timen. Det svarer. <laughs> det svarer, svarer jeg ja, på spørsmålet. <laughs> og, og grunnen til det, det enkle regnstykket er at hvor fort må en gjenstand gå, en raket gå, uten å ha noe ekstra fremdrift for at det skal gå rett fra jordoverflaten og ut i verdensrommet? Ja. Det kalles unnslippingshastigheten. Ja. Det er 11,2 km i sekundet som er drøyt 40 000 km i timen. Og det er den samme hastigheten som du vil få hvis du guffer på nok til at du kommer ut i verdensrommet. Så det i regnskapet blir
2: det, blir det samme. Ok, så hvis jeg hadde kastet en stein oppover i 40 000 km i timen, så den nådde du ute? Da, da,
3: da vil den ha muligheten til å unnslippe jorda, ja. Så, mm. så det er bare å begynne å øve.
2: <laughs> så det er det enkle, enkle svarer, rett og slett. At hvis du ja. velter den ned, og så kjører den utover stillehavet, så ja. vil 40 000 km i Det er da jo fryktelig
3: vi, raskt, da. ja. Da har vi tatt uh, et sted bort fra så selvfølgelig. Den vil jo sannsynligvis <laughs> møte på et eller annet. Selv om du på stillehavet, så vil møte et eller den når 40 000 km i timen, tenker jeg. Og, og så har du sett bort fra kanskje det viktigste, nemlig luftmotstand. Ja. Fordi uansett hvor flink du er til lage en aerodynamisk rakett, så vil den til slutt varmes opp og begynne å brenne. Og det har vi jo sett hvis man husker hvordan det ser ut når disse romfergene kommer ned inn i atmosfæren igjen og skal lande, så er det jo rødglødene rundt dem. Og de har bare en brøkdel av unnslippingshastigheten, selv om de kommer in i det øverste ultratynne laget med atmosfære. Og de bremses jo ganske fort ned. Så lenge før det kommer opp i unnslippingshastighet, så vil du de dessverre brenne
2: Okej, Ok, man. Men så har jeg på, hvor fort er det i forhold til det den raskeste jageflyet? Ja,
3: det eh det er det er fort. Det 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 aller raskeste jetflyet noensinne var på cirka 3600 km i timen. Ja. Og det var på i 1976. Så, så det, det var, det, den utviklingen har på en måte stagnert. Og dette er også ti, mer enn ti ganger så raskt. Ja.
2: Nu jag har ett litet sånt tilläggsfrågsmål här eh, om livsstoffsfabriket och det är eftersom för att jag följer med på en sån grupp på Facebook som heter Occupier Mars och det er för romfartsintresserade folk som driver och följer med på till exempel SpaceX och der eh, var det en en tråd då för för den här nya uppskjutningen opp till Elon Musk med denne her den här Space Jumparna som ska frakta 100 stycker till Mars och han skriver at ja om vi de klarar detta här så er det kanske ikke så länge till vi kan boka en långhelg på månen eller ta ett språk år på mars. Eh, og så er det da en, en, en annen som, eh, som kommer med et litt kritisk spørsmål. Han sier, hvordan ser du på miljø- og klimabelastningen av en langhelg på måneden, Egil? Og så svarer da Egil Aslak-Hagerup eh, her, ikke spesielt stor. Utslippene fra en sånn oppskytning tilsvarer et passasjerfly fra Europa til USA, og har det hundre passasjerer, så er ikke det så ille. I tillegg går disse på metan, og målet er å utvende metangass med null utslipp å bruke det. Stemmer det? Er det ikke mer utslipp fra en romferie, en rom, romrakett, en passasjerfly fra USA til Europa?
3: Her, her var det et par, par forskjellige ting, men, ja. men uh, altså, metan slipper ut CO2, men hvis jeg ser bort fra det, da, så, um, så er, er det er en liten misforståelse der, fordi uh, det han har sammenlignet med er nok uh, kommersiell transport av mennesker fra sted til sted på landjorda. Og det går an å gjøre med rakett uten mye større utslipp enn med, med rutefly. Aha. Da sender man en rakett liksom ikke halvveis ut i verdensrom en gang, og så i stedet for at den da kjører rett opp veldig lenge, så kjører den rett opp bare litt og så uh, svinger den til høyre, og så er du i løpet av en times tid uh, i New York. Uh, da skal du ikke unnslippe hele jordas gravitasjonsfelt. Aha. Så det forbruket, det er sammenlignbart med ruteflyen, rett og slett fordi du jobber ikke mot mer stort mer tyngdekraft enn du ellers ville gjort med flyet. Mm. Men å dra til måned og tilbake er en helt annen affære. Så det stemmer ikke.
2: Mm. Ok, Petter.
1: Ja, for det er vel sånn at hvor mye karbon du svira avhänger av hvor mye energi du bruker? Du må du nødvendigvis bruke veldig mye mer energi for å
3: komme deg bort fra jorda? Ja, det er helt, helt klart. Det, ja. det, er en, det er en veldig enkel ligning, og den avhenger av avstanden til jorda centrum og vi, vi er jo 6,5 tusen kilometer unna nå. Men, det er riktig. Men, men du, du skal veldig mye lenger unna før du har fått tatt bort all den potessell-energien <laughs> som, <laughs> som ligger i tiltrekningene til å gjøre.
1: kan du utvinne metan fra septiktank,
3: for den sak? skyld. Ja, ja, ja. ja. og det, det de snakker om i praxis her, i Musk og, og Co., det er jo faktisk å ta CO2 fra lufta, å lage syntetisk metan og det er jo en veldig god plan men det er dyrt så det er typisk sånn som du gjør på Mars
1: ja, ikke Jeg sitter, sitter og tenker på at her er det jo uh, mye av karbonurslippene her, uh, braere å gjøre det til klimatakt men det uh, handler jo kanskje veldig mye om infrastrukturen rundt ja. Ja, det er veldig mye mer infrastruktur rundt en rakettoppskytning enn la oss i si, ja,
3: og støy, Så du ja. kan ikke se for deg Å gjennapne fornbøyen for eksempel For å kjøre raketter
2: <laughs> okay. Da får vi bare si Hvis, hvis Eger Aslak skulle være uenig Så får han ta og sende dokumentasjon til ja. Avelstånd Så vi videre sende det Avelstånd Vilje på fem år har lagt merke til at vi noen ganger kan se månen, selv om det er midt på dagen. Hun spurte selvfølgelig hvorfor det. Jeg visste ikke, og far tilbudte seg å google. Det skulle Vilje ikke ha noe av. Vi skulle spørre Abelstårn, som mamma hører på, og hun skulle spørre selv.
0: Hvorfor ser vi månen når det er dag? Mamma, hva det der?
2: <laughs> uh, takk for et flott program som engasjerer liten og stor Med vennlighelsen Vilje og mamma Andrea uh, Monika uh, Dette her altså jeg, Min påstand det er at uh, det er ikke bare vilje på fem år som ikke kan svare på det. Jeg tipper at 90 av den voksne befolkningen heller ikke kan gi et godt svar på, på det.
0: <laughs> ja, jeg, første gang jeg så månen på dagen, så følte jeg meg lurt, for mamma sa liksom sol om dagen, da kan du stå opp natta om månen, da skal du sove, sånn? Ja. Men det är jo ikke sånn om vi kan se månen på dagen nå. Ja.
2: Hvorfor er det sånn? Ja, hvorfor er det sånn?
0: Ja, altså, jeg har lyst til oss på da, at okay, jorda går rundt sola, og månen går rundt jorda. Og mm. månen bruker da... 29,5 dag, altså nesten en måne på å gå igjen rundt jorda. Og så er det jo sånn da, at hvis vi her i Norge ser månen, mm. så kan man på en måte se at de i Australien ser sola, de på andre siden av jorda ser sola, og så bytter vi på en måte. Mm -hmm. Men det er ikke helt sånn, for denne månen vår den, den går ikke helt med dag-natt-sykkelsen. som vi ser den, altså månen er faktisk på vår sida av jordkloden cirka 12 timer i døgnet. Men ja. det er jo ikke alltid vi ser den. Nei. Så nå tenkte jeg, jeg skal ha med på et uh, lite tankeneksperiment uh, her. Vilje, du må være med. Ja. Uh, hvis du tar uh, mammaen inn, og så tar med lillesøsradiet, og så får mammaen inn en lommelykt, mm -hmm. uh, og hun kan stå på den ene siden, og så står lillesøsradiet på den andre siden. Hvis hun da skinner, hun er da sola da, med lommelykta.
2: Ja, mamma er sola da. Ja, og, ja. og lillesøs
0: skal få lov å være måneden Mamma alltid sola, ikke det da. <laughs> ja. Og så har mamma denne lommelykta, ja. og så lyser på, uh, på lillesøsradiet. Så hvis dere da står på en linje, og du ser på mammaen din, altså ser på sola, det er dag, så, så ser du ikke lillesøsteren din, sant? Ja. Eh, men hvis du snur deg rundt, mm. så lyser jo fortsatt lommelykta på lillesøster. Hun vil jo fortsatt være lys i det mørke rommet. Og sånn er det når du ser månen på natta. Mm. Men av og til så står dere ikke på linje. Men la oss si at eh, mamma står på venstre side, eller på den ene side, og så står lillesøsteren rett foran. Sånn at det måtte lage sånn 90 grader da, vet du. Mm. Hvis sånn, det. du nå på en måte... Eh då snurla som du ser lite på back 2 så kan du se både mamma og sola med lommelykta samtidigt som du ser månen lillesyster som blir lyst upp av lommelyktan samtidigt. Ja. Så det är faktiskt det att du har du har det här snurringen då att månen går runt jorden och går runt sola på en sån måte att du kan se sola och månen på en gång för att sola lyse upp månen. Da.
2: Ja, okei. Okay. Så sånn nå at hvis du hvis mamma da står rett fram, er sola rett fram foran deg med lyset med romlykt, og så har du lillesøster på siden av deg. Eh, og blir lyst opp av av den romlykta. Og hvis du da snur deg rundt sånn som som gjorde av faktisk gjør så vil du først se da mamma, så vil du se mer og mer av, av månen, og begge deler på en gang, da. både lommelykt, mamma og lillesøster. Mm -hmm. Og så når du har snuttet der langt noen grunn, så ser du ikke lenger mamma, for da har du fått ryggen ditt til, men du ser fortsatt lillesøster. Ja. Noe sånt nå? Petter? Ja, det interessante spørsmålet her er vel egentlig, hvorfor ser vi ikke mer til månen? For månen er jo der hele
1: tiden. Det er, altså, det halvparten av døgnet burde vi kunne se i månen, men vi gjør jo ikke det. Vi ser jo ikke månen i halvdøgnet.
0: Nei, så har du, det er jo på en måte litt um, om du selv skygger for det mellom sola og månen, om du står midt i mellom, for da blokker du lyset fra denne lommelykta.
1: Ja. Så da
0: kommer jo ikke lommelykta til å lyse opp lillesøster. Altså sola lyser ikke opp månen, som du ser den. Da er det
1: måneformørkelse.
2: Da er det måneformørkelse.
0: Ja. Da er det Men så har du jo skyet ditt og datta, da. det er mye som kommer mellom det og månen. Da.
2: Ja, for den er ganske, så, det er jo ganske lyst på dagen, ja. og lite lys fra den. Så hvis det er litt skyer, så ser du kanskje ikke allikevært.
0: Ja, og månen er jo ikke en lysrunding heller. Det er jo litt sånn mørkeområder, litt lysområder, så det reflekterer da. Man kan jo si at månen er en refleks i denne sammenhengen, for månen i seg selv lyser jo ikke. Mm. Den lyser jo bare når den spretter bak solstrålet fra sola.
1: Ja, så er det jo, det er jo bare så mye du klarer å se gjennom, gjennom lufta, når det er dag. Du søker jo ikke stjerner heller på dagen. Ja, sant.
2: Abelstål. Så får vi håpe da at uh, Lilje fikk med seg här her, og hvis ikke så foreslår jeg at rett og slett, at mor, Andrea, tar et lite forsøk og gjør, forsøker dette her. Og så kan det få med, hvis hun ikke har en lille søste vilje, så kan pappa gå runt og være månen. <laughs> Sirkle rundt. All right. Litt senere i dagens Abelstålen så skal vi blant annet finne ut hvordan livet vil fortone seg i en stjernetåke, og om man bør droppe av å ha denne kalvadosen da, på krystallkarafler. Men først skal vi snakke om skog. I et innslag om larveangrep i Finnmark ble det sagt at hvis skogen dør, Vill den ikke komme igen. Og jeg blev minnet om en samtal jeg delvis overhørte på en buss om forsøket på få skogen tilbake på Island. Det var etter krigen, og flere land deltok i en slags takk-for-hjelpen-aksjon. Hvert land brukte sitt system, og ingen lyckes. På en annen side kommer skogen tilbake på Rørosvida, og den kryper opp over fjellsidene over hele landet kan noen av de flinke folkene i Abels tårn forklare. Med forventningsfull hilsen, Katrine Rietti. Petter uh, Ja uh, jeg, Skal vi starte på
1: Island? <laughs> Vet du hva, jeg er i en litt spesiell situasjon uh, i forhold til dette spørsmålet, fordi uh, familien har hytte på rød og så videre, uh, jeg har slekt på Island, og jeg har tjenestur til Finnmark. Oh ja. Jeg kjenner liksom alle stedene sånn på, på første hånd. Uh, det er helt sant, hvis vi prøver å plante skog på Island, så kommer det ikke noe opp, og det er ikke skavens skyld. Skog vil gro så lenge det er lang nok vekstsesong og nok fukt, så slår det opp skog. Grunnen til at den ikke grår på Island, det er at det er så salgård av bland mycket sau där. Så att en vär stanka slitna björkeplanta som försöker sticka näsa upp över lavgrusen blir betad bort. Svupp. Ingen skev. Eh uh, det har varit mer skog där. Det har varit skog där. I visst du läser sagorna. Så står det liksom, fra de første liksom landomssagene, så står det om, det var å de, de slo hverandre jern i, i hurtig hastighet her borte, og da var det, en av sekvensen var at noen hadde slått jern noen, så ville de helst ikke si for at det var de som hadde gjort det, så de sa at det, nei, det kommer bjørn ut av skogen og, og slo jern, visste ikke at det ikke var bjørnene den gangen, men det var skog der, det var bjørkeskog, det var tjukk bjørkeskog, og det er ikke sånn at skog, ikke gror på Island, borte på Østkysten, ser som etter Egilstadier. Der har de gjæret av en del områder og planta til skog, og der gror det stor, fin bjørkeskog. Og det er også et par sånne, sånne naturvernområder hvor de liksom har holdt seg rundt, det gror. Så det er ikke det at det ikke gror, det er bare det at den blir beita bort, og lite det samme fenomenet finner vi på finnmark Det gror ikke fort på Finnmark-sida, der er vi ganske langt nord, og det er det er forbausende tørt der oppe. Jeg, som sagt, jeg var der i, i, i ført grønt og var veldig mye ute, og det regner jo nesten aldri. Det er så kaldt, så damper kaldt, det damper ikke av, og det er den eneste grunnen til at det ikke blir ørket der oppe, er det er så immari kaldt. Men hvis du først fjerner skogen, så er beitetrykket fra regnstyr såpass høyt at det vil ta lang tid før skogen kommer tilbake, hvis den i det hele tatt kommer tilbake. I, på förr så vidare så har man ju nettop gått bort fra stort serverhål som man hade förr i tiden plus at det har blivit lite varmare och där ser vi skoggränsa kryper elegant upp över fjällsidan ja, det er liksom det är inget i hela tatt se på blar upp i hytteboken av finna några gamla familjebilder som har tagits för 40 år sedan så ser jag att ja skoggränsa har flyttat sig en 30 meter upp över i terrängen og det
2: handler både da om beiting og uh, varmere? Både beiting og varmere. Begge to har effekt her. Ja, ok. Men på Finnmark, da, hvis skogen skulle forsynne helt, så uh, ville antagelig regnstyret holdt den nede da. Da ville regnstyret holdt den nede i, altså,
1: føle siden skulle slå opp skog, uh, Det er ikke så enormt mye regnstyret, men det vil ta väldigt lang tid. Men så har du en tredje effekt som kommer inn i bildet, og det er at skog påvirker værsystemet rundt der den gror. Veldig mye av værsystemet i Amazonas er for exempel drevet av regnskogen som er der. Hvis du tar bort regnskogen, så endrer værmønstret sig, og så slår det ikke regnskogen med en gang. Og i Midtøsten så har man hatt det problemet der, var det en gang i tiden sedertreskog. Hvis du leser Gilgamesh og disse gamle røverhistoriene fra, fra Tidens Morken, så det, foregår det mye ting i skaven der. Og nå er det ikke noe skaven der. Og grunnen til det er at dette har blitt hogd, og hogd, og hogd, og så har folk hatt jeiter, og jeiter, og jeiter, og jeiter, og jeiter, og jeiter spiser. Absolut allt. Siste skaven som var borte i, i Libanon-områdene, den forsvant på 1870-tallet, da det ottomanske riket skulle legge jernbane. Da la de jernbane sviller, og da hoggde de skav, og etterpå så kom geiterne med geitene sine, og siden har det ikke kommet opp noe skav igjen. Og der, fordi dette er en litt marginalsøk med litt sånn dårlig nedbryt så vil det ta lang tid, selv om du fjerner både jernbane og geiter.
3: Abel Stårn
2: Hei Tårne Dette lydfenomenet har jeg stusset over lenge Situasjonen skjer når jeg snakker med noen på høytaler på mobilen Og, og så skruer jeg på en podcast eller en video fra Instagram med lyd Eller alarmen går eller et rant annet sånt noe Da kan jeg høre både den aktuelle podcasten og den jeg snakker med høyt ut i rommet Mens den jeg snakker med kun kan høre meg. Hvordan kan mobilen skille hvilken lyd personen i den andre enden hører, spør uh, my medby, ta mulig. Og, uh, du skal svare på dette, Ole Martin, men før du gjør det, så uh, er det sånn at dette måtte jo vi teste ut i praksis. Så jeg fikk min superkollega Guro Tarjem til å gå i et annet rom før jeg ringte henne opp. Hallo? Hallo, Guro. Nå skal gjøre et eksperiment. Vi skal gjøre et eksperiment. Er du klar? Okej. Okay. Så nu ska vi spela lyd fra en annan ljudkälla här vad jag står. Eh sånn. det du läser är lite rar musik, men det får vi löpa med. Ja men hör det. Det har chock, det var nog mer chock att jag får chock när jag läser nu. Ja. Det skulle jo egentlig bare mangle, det er flere i rommet, ikke sant? Så det skulle bare mangle at vi hørte dette her. Naturlig. Ja. Men. Eh, nå ska vi gjøre det som er eksperimentet. Nå skal jeg prøve å spille fra min egen telefon, den samme som jeg snakker i. Er du klar för det? Ok. Ja, 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 ja. Kom igjen. Kom igjen. Jag spiller. Jeg skal du ikke starte. <laughs> <laughs> jeg spiller nå, du noe? Nei. Nei, jeg hører ingenting jeg Det må være noe feil Hør du ingenting? <laughs> Nei, det var jeg liksom ja nå, er, ja, nå er den spiller som bare det Og jeg hører jo masse i min telefon Og
0: her er, her er det helt stille Helt taust Det er veldig rart, er det, det? Jo, jo, jeg tror du ljuger, jeg tror ikke jeg tror du
1: bare
2: taust med <laughs> Ja, fysiker Ole Martin Løvik, hva skjer? Er det magi? <laughs> ja, dette er skikkelig, som all annen god teknologi, så
3: er dette magi, det er opplevelse magi. Og dette er jo støykanselering, på ni var Det finns jo støykanselering i telefoner allerede mm. som hjelper deg å, å høre bedre og som gjør at du fjerner mye av det som er av støy rundt deg når du snakker i telefonen. Men den klarer ikke å
2: fjerne alt. Nei, den klarte for eksempel ikke å fjerne den lyden som kom fra en annen og hadde en annen høytalder ved siden av.
3: Nei, ikke sant. Ja. Men det som er fint når telefonen lager lyden selv, ja. da vet den nøyaktig hva slags lyd den slipper ut. Og den støyen er det, hvis vi kaller det støy, den er det mye, mye lettere å kanselere helt presist. Fordi lyd, det kan jo kokes ned til bare en serie metall når lyd går gjennom lufta, så er det jo en, en varierende mengde med, med tettere og mindre tett luft som, som beveger sig gjennom rummet. og det kan, kan kokes ned til tall. Her kommer det, kommer det lyd som er 42, 3, minus 14, minus 42, 0, 37. Okay, hvor 0 er liksom det som er vanlig i tettheten. Hvis du skal kansellere den, den lyden, mm. så må du sende et signal som er eh, antilyden, mm -hmm. som er nøyaktig det motsatte. Så hvis du begynner med 42, så må du lage et signal som begynner med minus 42. For når de eh, legges opp på hverandre, så blir det null, som er akkurat ingen lyd i det hele tatt.
2: Ah, og sånn så fungerer sånn vanlig lydkanselering sånn. når du har sånne støydempende høytalere, for eksempel. Ja, det gjør det. Og, men, da, men da har du mikrofoner som
3: da er basert på mikrofoner som, hvis du har sånne hodetelefoner, så er den basert på mikrofoner som er på utsida av, av telefonene, som, som da lager det motsatte, altså antilyden, og blander det med den lyden som, som spilles av. I en telefon så er det jo også flere små mikrofoner som gjør det her og hjelper til med det här. men de er ikke så presise, og det er jo vanskelig å fjerne all lyden. Men inni elektronikken til telefonen, så er det jo veldig lett å bare lage 42, pluss 14, 0, 7, og så videre. Altså nøyaktig det motsatta av det som podcasten eller musikknummeret som du spiller på telefonen genererer. Og da, det som gjenstår da er stemmen din som kan snakke ufortrødent genom eteren.
2: Mm. Og derfor vil du heller ikke få den der Plagg som sånn ekko da når, altså Hvis du har på høytale på telefonen din Og snakker med noen Så skulle man egentlig tro at den stemmen skulle komme tilbake Og det blir noen sånn ekkelt feedback-greier og sånt Men det skjer ikke
3: ja. Ja, nei, Det er også akkurat det samme Telefonen vet jo nøyaktig hvilke signaler den har sendt mm. Så hvis den får tilbake noe, noe ekko av det Så vet den at det, det der Det er bare tull det er skrevet. Det må jeg fjerne Ja, egentlig greit Apelstår.
2: Jeg har laget fløtekarameller til familien i år også. Altid populært, og det kan vi jo skjønne selvfølgelig. Hvis uh, far står og lager fløtekarameller, hvem vil ikke bli glad av. Men uh, det er noen observasjoner som jeg synes er veldig rart med denne prosessen. Karamellene består av sukker, lys, sirup og fløte. Parantes. Smør tilsetter etter koking. En. Blandingen ska varmes til 122-124 grader. Jeg synes det er et veldig lite temperaturområde. Er det noe spesielt som skjer ved akkurat denne temperaturen? Og spørsmål nummer 2, Det går alltid väldigt fort å varme blandingen til cirka 104 grader. Og så går det fryktelig sakte opp til 123 grader. Hva er det som gör at dette tar så lang tid? Hilsen, Christian Andresen. Monika, lager du ufløtte kavrameller? Ja. Av og titt Ja, du gjør det. Ja, ja så dette har, kan du.
0: Ja, ja, mormor laget det når jeg var liten da, vet du. Hun klarte det jo lett som en plett på første forsøk, og det var fort gjort, og jeg er erfaren med det, mens første gangen jeg gjorde det, så ble jo alt bare glass, knekt, hardt, ja. ikke noe godt å spise på. Så karameller, så det er en mystisk ting. Det er mye kjemi der som vi faktisk ikke har forstått alta eller. Åh, ah, mer forskning er, trengs. Ja, forsk på karameller vær så snill. Mer kan vi lære til folket. Nei, men det er mange, mange forskjellige prosesser, kjemiske prosesser som foregår når du lager karamell. Det er faktisk ikke bare å smelte sukker og tenke at tut og kjør det her blir bra uansett. Nei. Så altså, du starter da med su sukker og sirup hvis du vil det, og så har du fløtet opp så i den her blandingen så har du da vann fra melka, så det har en, en løsning. Da. Så det første som kan skje er at sukkeret løse seg opp i løsninger, sånn at du på en måte ikke ser sukkerkornene noe mer. Mm -hmm. Og så må vi frem til noen sånne viktige temperaturer som man bare har lyst til å snakke litt om først. Fordi 160 grader, 150-60 grader, som er ganske mye høyere enn du hund eller han lager karamell av det, mm -hmm. da eh, går denne her sukkeret våre, som vi kaller sykrose, det er to de ringer av molekyler, mm -hmm. de deler sig i to mm -hmm. til det vi kaller glukose og fruktose. Okay. Og de her, det komponerer igjen til masse, masse små forskjellige molekyler som lager god lukt og god smak og og ja, lage karamellen sånn som vi kjenner den. Da.
2: Men først på 160 grader.
0: Ja, men mm -hmm. så er det jo også etter et, et, et 100 grader, det er jo også begynt å bli et ganske magisk tall, for der eh, koker jo vann, mm. eller koker blandingen som regel. Uh, og hvis du koker bort litt vann, så får du jo mer eh, høyere konsentrasjon av sukker da, i denne blandingen. Og jo mer vann som kokes bort, jo mer endrer du kokepunktet. Så det er litt det trikser rundt 104 grader. Jeg vet ikke hvor nøye termometeret er men det kunne fort vært 100 grader og at da Begynner å bort
2: Ok, så det som skjer er at han koker opp Og så forsvinner vannet Og så endrer kokepunktet seg Ja, han forskyver
0: seg litt Så det går ganske sakte i den perioden okay. eh, Hvor fort og hvor mye varme Det er jo litt sånn det er vanskelig å si Men det magiske da Hun spør, hva skjer ved 120 grader?
2: Ja, 100, ja hvorfor skal det være akkurat mellom 122 og 124 grader? Ja, Veldig presist
0: Ja, og før liksom I det hele tatt det gjør noen ting da Som vi kjenner det Ja da er det en, en morsom reaktion som heter Maillard-reaksjon, som også skjer når du steker kjøtt og lager toast og hele pakka. Aha. For du har sukkeret reagere med aminosyren fra melkeproteinet. Så sukker plus aminosyre Aha. lager nye, nye molekyler og nye komponenter. Og det er det som gjør at det blir brunt, og du får nye lukter og nye smaker ved 120 grader.
1: Ja. Er, er det... Er det det som liksom blir glasur på en måte, altså er det samme når du slenger biffen i steikepanna, uh -huh. får du en steikeskorpa. Den
0: steikeskorpa, det er det, er steik... det som gjør det smaken
1: godlig. Dette er, jeg vil gjerne si noe om evolusjon og dette etterpå, men bare fortsatt. Ja.
0: <laughs> nei, men jeg kan ta det med alle effekter, for etterpå ja, jeg... så... Ja,
1: ja nei, altså ideen er at vi mennesker er jo, vi er en sånn skapning, vi begynte å brenne mål for to millioner år siden, og alt stekt smake godt. Jeg har vært med å med steke blomkål, og det ble bedre enn rå blomkål. Man skal ikke se for seg det, men sånn er det faktisk. Og det kommer jo av at det øyeblikket du lager mat på mål, så blir læringen mer tilgjengelig, og så har vi utviklet oss til å like den maten. Vi liker resultatet av denne mainartreaksjonen, for det vi er bollbaserade skapningar. Altså, vi har uttryckt oss så mm. faktiskt och likheter den smaken.
0: Ja, allt toasty, toast och marshmallows och all the all the goodness.
1: Och all det där sånt där
0: svidde biten mm -hmm. på köttletten.
1: Exakt, ja. Mm, dam,
3: dam, dam. Men, eh, test på om detta funkar eh, dyr som ikke er bollbaserade skapningar, läs i hundar. Är de så glada i stekt biff då? Ja. de vill ha ro. Ja, ja.
0: Mm. Det gör vi Ja. ja.
3: Ja. Og ikke karameller. Det vil si, eh, ja, ja
1: og nei, det skal sies at det er et par ting til som, som varmegjør, og det er særlig når det gjelder kjøtt, sprekke cellemembraner og, og herje litt med fettstoffer, så det gjør det mer tilgjengelig, sånn at stekt mat er mye mer næringsrikt enn ikke stekt mat. Så, og det er klart at jo mer næringsstoffer, jo bedre synes vi der, altså jo, jo mer er vi tilpasset og liker det. Men det er klart, har en litt annen fornøyelse
2: oss for det de utgangspunktet er rovdyr. Mm.
0: Jeg tenkte hunder spiste alt da. Ja, de er jo, de er jo
2: mer eller mindre alltid, jeg er sikkert ikke så glad i å få fløtekarameller i tennene sine. Men... Nei,
0: det er fortsatt <laughs> et sånt,
2: Men du, bare helt til slutt, hvorfor, hvorfor skal det ikke gå høyere enn 124 grader, da, hvis det er alt det gøye av det skjer i uh, temperatur?
0: Jo mer vann som får dampe, jo annet si, egenskaper får du av karamellen, og hvis du får dampe bort alt vannet, så sitter du igjen med bare sukker igjen, da, og du brenner det, og da blir det hardt å knekke igjen. Litt sånn, sånn når man lager lim til peppekakehuset og, og sånn, da, da har jo, men da har du kun sukker, og ikke fløten. Ja. For klue her, da, med alt godt kjøtt og alt... Allt Jimmy stekes är ju socker plus eh, protein. Okej. Okay. Lage det här i god stekskopa och sånt. På og
3: 120 grader.
0: Den, ja, runt 120 grader. Og det som gör att det också går fortare därfra är ja. at den här kombinationen av socker och aminosyra fra proteinerna. Det avgir värme. Ja. Så eh, du koker roligt upp, du tillför mer och mer energi, väntar på att allt ska ske, vattnet ska fördampa, men så sker den här protein plus socker avgjør varme, og da går det kjempefort
2: Så da må du passe på da, som ens med for at ja. det ikke skal bare rust
0: Ja, og det gjelder ja. kjøtt og toast og all mulig for det er sånn snart ferdig, snart ferdig, snart ferdig Åh, alt for ferdig og helt ferdig ja. Så du må liksom følge med da, på det sweetpointen og bare ta den akkurat det
2: Averstånd i første timen av dagens Abelstorn, nede i Abels forgår, så hørte vi om et nye oppdaget seks stjernesystem, altså med seks stjerner som gikk i baner rundt hverandre, og spekulerte litt på hva slags forhold det ville være for en planet. Der. Vi lurte litt på for exempel om det kunne være en sånn Game of Thrones-planet, som hadde veldig uforutsigbare vinterlengder. Neste spørsmål, det tar det hele lite videre. Det er nemlig fra Øyvind Kristiansen, og han skriver «Hei, Torne, og takk for ett fantastisk opplysningsprogram». Her kommer et opplysningsspørsmål, nemlig «Hvordan er livet i en stjernetåke?» «Jeg antar at det finnes liv mange steder i universet, og det er vel ikke helt usannsynlig at det finnes intelligent liv i en stjernetåke, hvor lyset alltid kommer fra alle kanter. Jeg har undret mig over hvordan dagliglivet kan være for de som lever i en stjernetåke» parentes der er det vel ikke noe forskjell på dag og natt. For hvordan opplever disse vesenene universet? De har jo en lysforurensning som langt overgår de store storbyene i vår verden. Kan de ha noen formening om at det er planeter og stjerner utenfor deres lille sfære, om de i det hele tatt opplever at de lever i på en kuleformet planet? For vi på jorda, vi observerer jo sola, planetene og stjernene på himlen og kan på bakgrund av hvordan de beveger seg trekke konklusjonen om at sola roterer om sin egen akse og at jorda og planetene går i baner rundt sola. Men hvis vi ikke hadde kunnet observere noe utenfor vårt lille samfunn ville det vært svært vanskelig å oppfatte universet. Eller kanskje det har utviklet sensorer, øyne, som kan observere andre frekvenser og dermed... Um, at de ikke ser de frekvensene vi mennesker ser, og heller ikke blir blendet av dem. Har tårnfolket noen tanker om dette? Med vennlig hilsen Øyvind Kristiansen um, Ja, Petter Bøkman
1: Ja, jeg tror jeg nesten, nesten frisset til å levere spørsmålet litt videre for å svare på det første, det mm. med stjernetåker
2: ja. Ja. ja, stjernetåker La oss avklare det begreppet først for det er, altså, dette her er jo noe som går tilbake til Galileo da han ja. rettet sitt teleskop opp mot himmelen og så måner runt Jupiter og så videre. Og så så han også noen sånne litt sånne skyer som han ikke klarte helt. Han så masse, masse flere stjerner enn jeg kan se med blått øye, men så så han også noen litt sånne rare sånne som han ikke visste hva var. Og det sa han var katten for tolker da. Ja, det er vel, det er vel en galakse litt langt unna, er ikke det vi snakker om her? Uh, jo, det kan, altså noen av disse en visste seg jo etter hvert da, når man så nærmere etter, at det var galakser lengre unna. Men noen var tåker också. Ja, men då ja. er det stövtåker. Alltså støv... ja, de lyser ju inte. De lyser ju ja, de kan bli lyst upp från sidan. Hest, Hästhodetåken för exempel, det är en sån støvklatt ute i rymdsrummet som lyses upp av av olika men det er egentligen det er egentlig mest lyse vi ser på. Så jag tror alltså stjärntåka är ju egentligen också bara ett annat namn för galaxen som vi bor i. Jo, låt låt oss, la oss, si, la oss ja. ta en fråga och
1: så säger vad du bor i ett städ på i galaxen, borde a stjärne runt på alla kanter. Ja, för det är väldigt med tätt stjärna. Ja, vi bor jo i en relativt stjernefattig del av galaksen. Ja. Vi bor i en spiralarm og det ligger noen feite størskyer mellom oss og galaksesentrum sånn at vi ser jo ikke den fulle pryden til melkeveien.
2: Nei. Nei. Så, uh, men men i melkeveien så finns det også noen uh, kulehoper for eksempel, hvor ja. det er veldig tett med stjerner hvis man bor inni en sånn
1: Ja, og, og da får du et par interessante fenomener. Punkt 1. Uh, levende organismer må nødvendigvis på en planet som går runt en stjerne sånn at halvparten av tiden så vil sola skinne på atmosfæret og det skal det vara levande organismer så måste du punkt 1 då han ha atmosfär och du måste ha en en våt planet så måste han ha en hydrosfär eller eller något tillsvarande stoffer som øh, vaser runt i atmosfæren. och då blir himlen ja, hos oss blå på på øh, Venus är den väl gulaktig tror jag på Titan har jag sett bilder från där är den øh, sån orange snö så himlen får en farge og därm så ser du inte stjärnorna så på dagen så kommer dag tiden til å se som dagtiden, ja, om ikke på jorda altså i hvert fall, som en dagtid, planetdagtid så kommer natta, og da blir jo atmosfæren gjennomsiktig så kan du se måneder og stjerner og ting og takk. Nå har det vært jo mer lydsforurensning jo mindre stjerner, ser du men eh, noe vil du nok se uansett, og så er det det siste spørsmålet som går på vil de da mm. få øyne som ser andre blønge
2: ja, leder? Var det rast veldig litt? For, altså, vil det være natt? i en sånn tett område.
1: Det vil jo være natt, for det stjernene som er rundt vil ikke klare å lyse like kraftig som den sola som står like ved planeten og bare sig på, den vil lyse veldig mye særlig, så det vil være ja. en altså, om det vil være en dag og natt som vi kjenner en dag og natt mm. det er selvfølgelig et interessant men i hvert fall være en lysere og en mørkere periode så det vil være en distinkt forskjell
2: Ja, så de vil jo være såpass langt unna på en måte at de
1: vil være litt kraftige stjerner Hvis de er så nære, at de ikke bare er kraftig nære, men er reelle soler da lever du i prinsippet i et flere solsystem, og da spørsmålet om vi har en stabil planetbane med i spillet, så jeg er relativt sikker på att skal vi begynne å lete liv på andre planeter, så skal vi starte med de systemene som opererer med en stjerne. Ja. Ja. Okay. Så var det det du skulle si om ja, andre sensorer? Ja, hva, hva, hva annet kan vi se? Og vi vet det finnes jo noen dyr som ser andre ting enn oss, hvis man ser på en del blomster som bare ser hvit ut for oss og kikker på dem med et sånt UV-kamera, så ser vi at det er noen sånne fiolette tegninger av noen landingsbaner sånn som er altså signaler til bine. Land her, stikk tunga frem, gjør det du skal, bla bla bla. Ferdig instruksjon som vi ikke ser for det vi ikke er bier. Og dette ligger rett av det området som vi anser som synelys. Det vi kaller synelys, betyr jo egentlig bare det området vi faktisk er i stand til å med våre sansapparater. Mm. Så finns det lyre som kan tolke litt mer på den ene siden, og litt mer på den andre siden. Det finnes no noen slanger, for eksempel, som kan oppfatte varmestråling. Mm -hmm. Litt sånn infrarød. Altså, Infrarødstråling, mm -hmm. riktig, riktig. De har grubeslanger, kanskje. de har sånne små sånne groper på siden av kjeven som er fulle av sanseceller som oppfatter varme på innsida, og danner sånn, det litt sånn primitiv sånn pinhole-kamera. Mm. Altså sånn, sånn, bare sånn liten dolp med en liten åpning på så blir det Men selv når du ser med sånn Ordentlig ER-kamera som vi kan lage selv så Ser du at du bruker skarpe bilder av det mm. Så det blir sånn, litt sånn tokete Så det er et spørsmål så, uh, Ja, uh, får du et synsbilde som er relevant Hvis du beveger deg for langt unna Det vi anser som vårt område For det er klart, det synlige lyset Grunnen til at vi oppfatter som synlige lys Er at det er de lysstrålene som er noe poeng Å se på planeten vår og så er det de lysene som er mulige å oppfatte på planeten vår, for vi er nødt til å oppfatte det med et karbonkjemibasert biologisk system. Det må være bølgelengder som påvirker rhodopsin i vårt tilfelle, altså eh, molekyler, karbonbaserte mm. molekyler, sånn at de kan avgi et nervesignal. Mm. Og det er ikke alle bølgelengder som kan gjøre det. Det eksisterer ikke organismer som kan se radioaktivitet, for eksempel. Det har vært kjempegreit å kunne se, men vi får det ikke til. Det er utenfor det området vi får til å reagere
3: på. Jeg husker jo Da jeg var barn og leste Superman Så han har jo rønkensyn ja. Så det betyr at han kan da ikke være Karbonbasert liv Anna. Nei, jeg vet ikke Hva
1: er det,
3: er det. det, er det, det, er det, det med? Nei, ikke, det ikke. Det er med er er ikke sant altså, vi, vi ser jo med mange apparatene våre Etter rønkensignaler Og det er jo ikke Karbonbaserte ting som gjør det Vi har ikke en, liksom en krabbe som sitter og
2: Rønken så det, så det er harde materialer så. Ja. ja, nettopp ja Ok, så, så konklusjonen blir at hvis vi skal se noe, så vil det sannsynligvis være karbonbasert liv på denne planeten. Ja, altså, så, så, så lang, ja, så langt vi kjenner karbonkjemi, altså vi kan ja.
1: se for at du ikke har silisiumbasert liv, ja. da, du, da puster du ut kvarts, for å si det sånn. Okay. Ja, det, er liksom, det, er, det er ikke helt likegjulig hvilke grunnstoffer du har med å gjøre her. Og sannsynligvis vil ikke eh, nattehimmeren være så forskjellig. På, Nei, det vil kanskje se litt ut sånn som så nattehimmeren ser runt Oslo når alt gatelyset står på.
2: Nå skal jeg leke litt med helsa her. Eller, vi skal egentlig nå ta et par oppfølgingsspørsmål fra tidligere sendinger, Ole Martin, men jeg tenkte jeg skal leke litt med helsa først og likevel. Jeg har en flott krystallkaraffel her, og så heller jeg det oppi et krystallglass. For sluttet. Ja, jeg ja, er fra en kjekkeskrystall, hvis nok. Og så har vi litt kalvadås oppi her. Nippe litt i den. Ikke for mye nå. <laughs> Nei. Mm. Så er spørsmålet om jeg leker med helsa. For det eh, første, det er på en en slags sånn avsluttende del av eh, vår lille triologi her om farene ved å drikke fra diverse glass og mugger og så videre. Eh, I første del så snakket vi om uran i gammal keramik med rød glassur. Det var du som snakket om, Ole Martin? Ja, ja. <laughs> og i den andre delen så snakket vi om bly eh, fra juglete turistkopper som man har med hjem fra ferie i syden. Og i dag så lurer en lett Molofunken lytter på om han må slutte å servere sin kalvados fra sin elegante krystallkaraffel. Fordi hans kone hadde nemlig lest på internet at risikoen for at utfelling av bly fra karaffelens krystallglass til brennevinnet vi nipper til vil føre til hjerneskader hos drankerne. <laughs> Så nå er karaflene tømt og satt på en hylle i kjelleren, og jeg er litt sørgmodig over det hele, skriver da innsenderen her. Ja, så Ole Martin, er jeg i livsvare nå når jeg drikker fra denne Kristall?
3: Jeg, jeg synes at innsenderen bør, bør lytte på sin kone.
2: Åja, oh sier du det? Ja, det er rett og slett mye bly i blyglas,
3: så vær forsiktig, ikke ta for mange slurker. <laughs> Nei, det er ikke sånn overregne livsfare akkurat, men, men ikke gjør det for ofte. Nei. Blyglass definisjonsmessig inneholder mer enn 24 prosent blyoksid, altså bly i, i vekt. Så det er mye bly i blyglass.
2: I, i sånn ordentlig ja. kristall?
3: Ja, ja. og det, det løser seg godt opp i en del drikker. Ikke så godt i reinetanol, men i viski for exempel så er det så mye at hvis du har viski stående på en blykarafull, så vil du få den anbefalte døgndosen eh for noen måneder frem hvis du tar en en enhet med med whisky fra den. Okay. Så det, det blir ganske mye. så hvis vi, ja. vi skal virkelig feste her så, så og hvis vi skal hvis ha en ordentlig funklende fest, ja. så börn whiskyn stå på karaffen så kort tid som mulig. og så hellna av veldig fort efterpå. Okei. Okay. det kan hende at det også gir en del blypåvikning, ja. så ikke gjør det heller for ofte. Liksom. <laughs> okay.
2: ja. Hvordan er det med å drikke vin da fra kilsalgras?
3: Ja, vin er enda verre, for det løser opp det, det, det er jo surt, og syre er velkjent og løser opp mye bly. Romerne hadde jo en, en, en de brukte jo bly til, til, til vannledninger, ja. og de blir etter hvert, så blir det dekket av et sånt ganske hardt skall med noen blyforbindelser som dessvärre blir upplöst när du, du sender vin genom rören
2: og det gjorde romarna. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men men, men, men er det, det grejt som så kort tid at du dricker bara från glaset liksom och bara har det upp i en skenker.
3: Alltså det jo, vi, 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 vi har vi har opp, vi vet mer nå om de negative effekterna av bli än vi gjorde för for bare få år siden, og ja. eh, grensene går stadig nedover for vad som er akseptabelt, og, og det er egentlig ikke, ikke noen nedre grenser for hva vi syns er akseptabelt, for det, det får konsekvenser, ja. og det kan få litt, litt snarere uhumske, utrivelige konsekvenser, så det er ikke noe jeg vil tatt sjansen på,
2: rett og slett. Du vil rett bort kristallglassene og bare ta den frem ved Norden absolutt ja, må? Jeg, jeg synes
3: det er, er den beste planen, egentlig.
2: Ok, greit. Vi har ett oppfølgingsspørsmål til, og det gjelder også et spørsmål du har svart på, Ole Martin. Mm. Hei, og takk for en god podcast. Den 27. november tok dere opp dette med hvor mye mer en Tesla veier etter at den er ladet opp. Det var snakk om noen få mikrogram. Mm -hmm. Ok, Tesla anbefaler at man til daglig kun lader opp til 80 og til 100 prosent kun når man skal på langtur. Etter det har forstått, er det fordi batteriene utvider seg når de blir ladet opp. Er det der disse her mikrogrammene dere nevner legger seg? Med venner i hilsen Eistein Hillesund.
3: Nej det er det ikke, det volym har jo ikke noe med, med vekt å gjøre, og det vet alle som har laget syltetøy. Du kan ha en kjele full med, med flytende syltetøymasse, og så heller du opp, opp i flere poser med sukker, og ø, nivået stiger nesten ikke på kjelen. Men, ø, det er rett og slett fordi ø, atomene stables på en helt annen måte. Nå, vanlige lithium-batterier de har det som kalles for grafittelektroder, anoder. Og grafitt, hvis du ser på det, så ligner det som fiskegarn. Bare seks, sekskant av hull. Og Inne mellom de fiskegarene, hvis du legger masse sånn lag med fiskegarene oppover hverandre, så får du grafit. Og, og inne mellom der så er det ganske god plass til litium, fordi litium er jo ikke kuler som tar, altså det, det er ikke badeballer som vil ta tatt alt plassen mellom, uh, fordi det er bitt små uh, erter som er uh, omvitt uh, av en sky av elektroner. Aha. Og den skyen av elektroner, det kan fordele seg mye bedre mellom disse grafitlagene enn i en avgjørelse annen teknologi som Tesla har begynt å bruke, hvor ja. de har litt silisium i stedet. Ja, okay. Og silisium er bra fordi det har plass til mye mer lisium i sig. men problemet er at den utvider seg. Og hvis du hadde hatt en ren eh, silisiumanode, så ville den utvide seg med 300 prosent. Altså, hade hadde blitt mange ganger så stor, og det er helt uh, umulig omtrent å få til i en, 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 en vanlig batteripakke. Og hvis den utvider seg, selv om har bare litt silisium, så vil den utvide seg mye mer enn i 13-14 prosentene som, som en grafit av noe du gjør. Og det at den utvider sig gjør at du, at du får oppsprekking og at batteriene blir ødelagt med tida. Så, så det, er det, det er tomrommet som tar plass og ikke vekta.
2: Ok, så det er tomrommet som blir utvidet seg når du får mer energi. Det er ikke, det er ikke mer masse? Nei. Nei, ok, greit. Det var det vi rakk i dagens Abelstorn. I panelet hadde vi zoolog Petter Bøkman, fysiker Monika Amundsen og fysiker Ole Martin Løvik. Og de som var med å lage denne sendingen har det var Guro Tarjem, Annette Hobsen, Sebastian, eh, Sebastian Vinum Storvik, og tekniker Bobo Bjørnsjog og oh mig Torker Jenterud. Neste uke så blir det nok et jubileum, da er det nemlig 20-årsjubileum for kartleggingen av det menneskelig genom. Takk for oss!
0: Er mer du Men hvordan kan det ha Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa .no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.